0: Dragii mei, după cum dumneavoastră ați observat, cântarea ocupă un loc central în serviciile și în slujbele bisericii. În această seară, timp de un ceas aici, s-a cântat. Și s-ar putea să zică cineva, domnule, e poate prea multă cântare. Vreau să vă aduc aminte, dumneavoastră, tuturor celor ce vreți să ajungeți în cer, cei ce vor să ajungă în cer, mâna sus. Acolo cântarea va fi neîncetată. Obișnuiți-vă aici cu cântarea. Obișnuiți-vă aici să cântați Domnului, să cântați laudele lui Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, cântarea însă, în Biserica Domnului, nu poate să fie oricum. Ea trebuie să fie o cântare plină de Duhul Sfânt. Și în această zi de Rusalii, mă simt dator să vă duc aminte dumneavoastră tuturor această poruncă lăsată de Dumnezeu prin pana Apostolului Pavel, care zice așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Vă supărați pe mine dacă vă chem să mă ajutați în predicare? un pic din predica aceasta să o zică fiecare. Adică, să vă întorceți spre cel din dreapta și din stânga și să-i zici, fii plin de Duh. Fii plină de Duh. Da, dragii mei, voia lui Dumnezeu este ca noi toți să fim plini de Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fim plini de Duhul Sfânt? Vedeți? Contrastul pe care Scriptura îl face între beție și plinătatea Duhului Sfânt. Credeți că e întâmplător? Categoric nu. Ce se întâmplă cu un om când e beat? Când un om este beat, el e controlat, Și mânat de ceea ce are în cap. Adică e controlat și mânat de alcool. Alcoolul îl poartă, alcoolul îl face să facă prostii, alcoolul îl face de rușine, alcoolul îl trântește în șanț. Pentru că un om beat este stăpânit și controlat de alcool. Și vine apostolul Pavel și zice, voi să nu fiți oameni care să folosiți vin, să nu vă îmbătați de vin, pentru că aceasta vă duce la destrăbălare. Din potrivă voi să fiți plini de Duh, adică să fiți stăpâniți și să fiți controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, când vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt, aș vrea să înțelegem că ea nu este orice... Nu este ce-ar crede unii sau ce-ar crede alții. S-ar putea unii să vină și să facă măsurător să zică, ia să vedem cât Duhul Sfânt ai tu. Credeți că îl putem avea noi pe Duhul Sfânt. E impropriu, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu de viață dătător. Însă știți ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla să ne aibă Duhul Sfânt pe noi. Și așa mă rog lui Dumnezeu să ne aibă Duhul Sfânt pe noi. Și întrebarea corectă este aceasta. Cât din tine este controlat de Duhul Sfânt și stăpânit de Duhul Sfânt. Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt. Și în această zi de Rusalii, vreau să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că plinătatea Duhului Sfânt în asta se măsoară. În felul în care te stăpânește și te controlează Duhul Sfânt. Domne, stăpânește-ne prin Duhul pe deplin. Omul care este plin de Duhul Sfânt, tot ce face este sub controlul Duhului Sfânt. Tot ce face. Vorbirea lui este dreasă cu sare și cu har. Cântarea lui nu e o cântare oarecare. Vedeți, dacă vorbim despre cântare, vreau să știți, cântarea este de sorginte dumnezească, cel ce a inventat muzica, este Dumnezeu. Dar s-ar putea întâmpla să zicem unii dintre noi, dar ce se întâmplă că e atâta muzică pervertită în lumea aceasta? E atâta muzică stricată? Sunt de acord cu dumneavoastră. Este multă muzică stricată. Luther zicea așa, muzica lumească este o a cerului care s-a căsătorit cu diavolul. Și cam așa se întâmplă, dragii mei. Uneori diavolul ia din muzica care ar trebui să-i aducă slavă lui Dumnezeu și o folosește pentru el. Și te trezești că în muzică îi îndeamnă pe oameni, iertați-mă acum, nu toți sunteți cu muzici poporale, dar auzi muzică de genul, dacă nu-i deavolul la căpătuie ei cinei, așa be oamenii buni de sâmbătă până luni, că așa vrea diavolul să facă cu ei, să-i țină în beții tot weekendul, nu? Sau altele, că mai că v-aș da și alte exemple, dar e impropriu aici, însă aș vrea să înțelegeți că diavolul ia muzica, Și o folosește pentru slava lui Pentru a îi strica pe oameni Pentru a-i nenoroci pe oameni Dragii mei, vreau în această seară Fiecare dintre noi să înțelegem că este o muzică Și mă rog Domnului ca în Biserica Poarta Cerului Să se cânte totdeauna cântări pline de Duhul Sfânt În seara aceasta m-am bucurat nespus de mult de cântare Dumneavoastră nu? Ne-am bucurat toți de cântare nespus de mult. Și vreau să știți că Dumnezeu, practic, când a început creația, a început-o în cântări. Vă uitați câteodată la imagini cu Universul și vedeți ce înseamnă Universul acesta. Cum se mișcă planetele, cum se mișcă constelațiile. Știți ce spune Scriptura? Când Dumnezeu a dat naștere tuturor constelațiilor, îngerii lui Dumnezeu cântau. Uitați-vă ce spune Iov 38 cu versetul 7. Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau, strigăte de veselie. Cântări de bucurie, strigăte de veselie. Așa s-a făcut creația. Și Dumnezeu este interesat ca în biserica sa să se cânte cântări pline de Duhul Sfânt. Și mai este interesat Dumnezeu de ceva. Nu numai în biserica sa, ci oriunde ne vom afla. nu e așa când mergem cu mașina. Vedeți dumneavoastră ce rol important are muzica în viața noastră? Mergem cu mașina și ascultăm. Acasă, ascultăm. La biserică e cântare. Dar nu e totuna ce cântare ascultăm. Nu e totuna ce cântare ne însoțește viața. De aceea insist astăzi pe cântarea... Plină de Duhul Sfânt Cum este cântarea plină de Duhul Sfânt? Pe dacă Duhul Sfânt ne stăpânește Dacă Duhul Sfânt ne controlează Cântarea care iese din noi Nu poate decât să aducă laudă lui Dumnezeu Pentru că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt Duhul Sfânt a venit să-L preamărească pe Fiul Să-L preamărească pe Tatăl De aceea este important Și aș vrea să ne uităm în această seară Pe lângă cuvântul pe care l-am citit la un cuvânt din Cartea Psalmilor, care vine să ne spună câte ceva despre cântarea plină de Duhul Sfânt. Zicem Psalmul 33, primele trei versete, un cuvânt care zice așa. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu lăuta cu zece corzi, cântați-i o cântare nouă, Faceți să răsune corzile și glasurile voastre. Amin. Dragii mei, Dumnezeu e interesat de trei lucruri, dacă ne uităm la aceste versete. E interesat cine cântă, e interesat ce se cântă și e interesat cum se cântă. O cântare plină de Duhul Sfânt nu poate să fie cântată oricum. E important cine cântă și ce zice Scriptura neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Nu oricui stă bine cântarea de laudă pe buze. Tocmai de aceea vreau să spun, dragii mei, sunt conștient de faptul că a predica presupune o responsabilitate foarte mare. Așa ne zice Scriptura. Cei ce dau învățătura altora vor fi foarte aspru judecați de Dumnezeu față față cu învățătura pe care o dau altora. Dar știți cântăreților? Că și cei ce cântă vor fi judecați aspru, Pentru că nu oricine se califică să cânte laudele Domnului. Nu oricum și nu oriunde se cântă laudele Domnului. Tocmai de aceea aș vrea să înțelegem astăzi fiecare dintre noi. Dumnezeu este interesat cine cântă. Și mă rog Domnului, ca în biserica poarta cerului și oriunde se este lăudat numele Domnului, cei ce cântă să fie oameni care trăiesc în neprihănire. Dar Dumnezeu este interesat, dragii mei, nu doar de cine cântă, ci Dumnezeu este interesat ce se cântă. N-ați observat ce zice Psalmul 33? Cântați Domnului o cântare de care? Nouă. De ce zice o cântare nouă? Știți de ce? Pentru că cei ce s-au întâlnit cu Domnul, cei ce s-au întâlnit cu Hristos, Cei ce s-au întâlnit cu mântuirea, zice Scriptura așa. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Tocmai de aceea contează, și nu puțin, ci contează nespus de mult, ca... Atunci când cântăm Domnului, cântări pline de Duhul Sfânt, să ne asigurăm că ele sunt cântări noi, adică să aibă în ele nimic din cele vechi. Există tendința aceasta, frații mei, surorile mele, există tendința aceasta să tragem cu ochii peste gard, să ne uităm la lume, să vedem cum cântă lumea. Vă rog să mă înțelegeți bine. Cântarea cea nouă pe care vrea Domnul să o cântăm nu are nimic în comun cu ceea ce se cântă în lume. Nimic! Nimic! Nimic în comun cu asta. E cântare nouă, asta vrea Domnul. Și uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea de nenumărate ori în demnul acesta cântați Domnului o cântare nouă. Nu rămâneți la cele vechi. Dacă Dumnezeu v-a schimbat, nu rămâneți la cele vechi, ci cântați Domnului o cântare nouă. Dumnezeu este interesat cine cântă, să fie oameni care trăiesc în neprihănire. Ce se cântă? Să fie cântare nouă, închinată lui, Domnului. Și Dumnezeu este interesat cum se cântă. Știți cum zice? Cântați, cântați o cântare nouă, faceți să răsune cordele și glasurile voastre. Totul să răsune. Am fost bucuros de zidere în această seară. Am fost nespus de bucuros. Au răsunat glasuri, au răsunat corzi. Dumneavoastră ați cântat? Înseamnă că a răsunat tot. Slavă Domnului! Trag nădejde că s-a bucurat cerul în această seară. Dragii mei, este foarte important cum se cântă. Cântarea plină de Duhul Sfânt este cu siguranță plăcută lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea vreau să zic, Dumnezeu este Cel ce evaluează cântarea. Noi s-ar putea să o evaluăm doar după cum sună la ureche, ca să fac apel la schița lui Caragiale, care zicea, muzica Iași e ceva care ne gândilă frumos urechile, într-un pedagog de școală nouă. Ei bine, câteodată poate credem că muzica are doar rostul să ne facă să dăm așa și noi din picior, câte un ritm și atâta tot. Nu, dragii mei! Cântarea plină de Duhul Sfânt înseamnă nespus mai mult. Știți că Dumnezeu se uită spre cântările acestea pline de Duhul Sfânt și le apreciază după criterii numai de El știute? Am citit în Scriptură un cuvânt în care zice că o cântare de laudă este mai de preț înaintea lui Dumnezeu decât un vițel cu corne și copite. E cineva care știe cam cât costă un vițel cu corne și copite. Dacă e cu corne, înseamnă că nu e chiar așa mic, nu? Ei, imaginați-vă cât costă înaintea lui Dumnezeu, ce valoare are înaintea lui Dumnezeu o cântare de laudă. Dumnezeu evaluează cântarea aceasta și e foarte important, foarte, foarte important să cântăm în așa fel încât Domnul să fie încântat de cântările noastre. Dragii mei, vreau în această seară nu să vă obosesc Dar vreau să învățăm să cântăm totdeauna cântări pline de Duhul Sfânt. Și când vorbim despre cântări pline de Duhul Sfânt, trebuie să fim atenți la trei lucruri de care m-am bucurat spus în această seară, să le văd împlinindu-se aici. Trebuie să fim atenți, în primul rând, la esteticul cântării, la aspectul estetic al cântării. Ce înseamnă aceasta? Frumusețea cântării ceea ce ne încântă într-o cântare. Este ceea ce este frumos în cântare. Frumosul în cântare. Vă întreb, au fost frumoase cântările din această zi de Rusalii? Slăvit să fie Domnul! Știți ceva? Frumosul e parte din ființa lui Dumnezeu. Știți de ce avem gust pentru frumos? Și gusturile acestea, diavolul a căutat să le pervertească. Și cu câteva zeci de ani în urmă deja a apărut în scenă așa numita estetică a urâtului. Așa se numește În care au început oamenii să găsească frumosul în ceea ce este urât Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că înaintea lui Dumnezeu Definiția frumosului o dă El Și de aceea mă rog, Domnului, ca noi totdeauna să fim acordați cu Dumnezeu Să numim frumos ceea ce El spune că este frumos Și să numim urât ceea ce El spune că este urât Ei bine, frumusețea cântării nu poate fi ignorată Ne-au plăcut cântările și vreau să știți că lui Dumnezeu însuși îi place cântarea și îi place muzica, pentru că izvorul, izvorul frumuseții este chiar Dumnezeu. Dacă am vrea să descriem frumusețea unei cântări, poate sunt critici muzicali care ar putea să descrie în cuvinte. Noi nu suntem, suntem oameni simpli. Nu suntem în stare să descriem prin cuvinte frumusețea cântării. Însă, dragii mei, ceea ce este bine de menționat, este că totdeauna cântarea, muzica, stimulează sentimentele noastre, emoțiile noastre. De ce credeți că în armată, la cei ce se duc la luptă, se folosesc cântece de luptă? Și știți ce se întâmplă cu soldații care merg la luptă cântând? Merg hotărâți, nu se mai tem. De ce? Cântecul îi umple de îndrăzneală. Cântecul le dă curaj sau imnul național. Când îl auzi cântat, e o competiție sportivă și vezi un român pentru care se ridică drapelul României și se cântă imnul național. Nu-i așa că dintr-o dată un sentiment de patriotism te face așa să umfli pieptul și să zici, sunt și eu român. Sigur că patriotismul la noi a fost pervertit de-a lungul la zeci de ani. A fost pervertit, dar mulțumim Domnului că el renaște și ajunge să fie ceea ce trebuie să fie. Ei bine, ceea ce vreau să spun, dragii mei, este că dacă rostul cântării este acela de a stârni emoțiile noastre, de a motiva emoțiile noastre, cântarea plină de Duhul Sfânt are rostul de a ne motiva să-L iubim mai mult pe Domnul. Sigur! Rostul cântării este acela de a ne face să ne apropiem mai mult de Domnul. Rostul cântării este să trăim viața așa cum îi place Domnului. Ori, dragii mei, nu putem ignora aspectul estetic al cântării. Aspectul frumosului în cântare. Nu putem să-l ignorăm. Și aici oamenii se împart în cel puțin două categorii. Sunt unii care se tem de aspectul estetic și zic, o, eu dacă mă apuc să cânt, se sperie cei din jur și nu mai știu ce, eu nu cânt bine. Și sunt unii care refuză să cânte și stau în adunare că ei n-au ce zice. Dragii mei, aceasta este o extremă greșită. E drept că nu toți suntem chemați să cântăm de aici și să conducem adunarea în chinare. Nu toți suntem chemați la asta. Dar toți suntem chemați să cântăm o cântare Domnului. Știți, n-am să vorbesc despre asta. Dar am văzut în Scriptură și am înțeles ceva. A cânta este o poruncă. Dumnezeu ne poruncește, așa cum zice să nu furi, tot așa Dumnezeu zice, cântați Domnului. Suntem datori toți să cântăm, de aceea în adunare. Unii trăiesc cu impresia, am auzit și din ăștia care spun, o, în bisericile acestea, grupul de laudă și închinare, ceea ce face închinarea, ei sunt cei ce motivează totul și așa mai departe. Dragii mei, vreau să vă spun, fără teama de a răni pe nimeni, rostul lor aici nu este altul. Nu e rostul lor aici să facă performanță, rostul lor este să ne motiveze pe noi, pe toți, să cântăm Domnului. De aceea cântă ei aici, de aceea vin aici ca și noi împreună cu ei să-L lăudăm pe Domnul, să-L cinstim pe Domnul prin cântările noastre. Dragii mei, așadar, aș vrea să înțelegem că există riscul ca unii să zică dacă esteticul contează în cântare, eu nu mă încadrez aici. Eu nu pot să cânt frumos. Există alții care se duc în altă extremă și pun accentul numai pe estetic. Și zic, domnule, trebuie să facă o performanță de nu adevărat. Și îl scapă din vedere pe domnul. Știți ce ne învață Scriptura? Cântarea plină de Duhul Sfânt este o cântare care se cântă din toată inima. Efesen 5 cu 18, haideți să ne uităm din nou la el. Efesen 5 cu 18 și apoi cu 19. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți, ziceți, din toată inima aduceți laudă Domnului. Prin urmare, ce este necesar în cântare? E necesar ca să fie cântată frumos. Partea artistică din cântare e de o importanță majoră. Când pregătim pentru Dumnezeu o cântare, trebuie să o pregătim să sune cât se poate de bine, să fie fără cusur, jertfa pe care o aducem Domnului. Dar ce mai trebuie să facă uh, cântarea noastră plăcută Domnului? Frumusețea ei, dar nu numai, ci și cântarea din inimă. Dacă vom cânta foarte artistic și vom cânta fără niciun fel de greșeală din punct de vedere artistic, dacă nu cântăm din toată inima, cântăm degeaba. De aceea mă rog Domnului, luând în considerare aspectul estetic al cântării pline de Duh, să înțelegem că esteticul nu e totul, ci trebuie o inimă plină de Dumnezeu. Să cântăm din toată inima laudele Domnului. Esteticul este important în cântare. E foarte important aspectul acesta al pregătirii pentru cântare. Însă, dragii mei, n-aș vrea să uităm că dacă ne scapă din vedere faptul că trebuie să cântăm din toată inima, n-am făcut nimic. Rămânem doar niște artiști și îngăduiți-mi să vă spun, artiști vom găsi întotdeauna undeva în lume mai bun decât cei pe care îi găsim în biserică. Însă scopul nostru nu e să fim artiști. Scopul nostru este să fim oameni care cântăm laudele lui Dumnezeu. Acesta este scopul. Trebuie dar să fim atenți la esteticul cântării, dar trebuie, dragii mei, să fim atenți și la mesajul cântării. Adică ce? Trebuie să aibă cântarea mesaj? În mod categoric, Da. Mă întorc la FSN, capitolul 5, cu versetul 19. Ia uitați-vă ce spune acolo, despre cântarea plină de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, știți ce este vocabular dumnezeiesc, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mesajul cântării este nespus de important. A cânta lucruri neadevărate din punct de vedere biblic, sau lucruri incorrecte despre Dumnezeu, e blasfemie să cânti lucruri incorrecte despre Dumnezeu. Noi nu putem glorifica păcatul în cântare. Noi nu putem să dăm satisfacție lui Satan în cântare, ci cântarea noastră trebuie să aducă laudă lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să vă spun, cântarea plină de Duh este o cântare care se aliniază întotdeauna cu ceea ce căutau Ucenicii încă de la început, fapte 2 cu 42, ei stăruiau, insistau în învățătura apostolilor. Adică totdeauna cântarea trebuie să fie aliniată cu învățătura apostolilor. Ați ascultat introducerea pe care Larisa a făcut-o la cântare? A zis, cântarea este inspirată din Apocalipsa și așa mai departe. Da? Pentru că o cântare plină de Duh este o cântare care are în ea mesajul lui Dumnezeu. Nu e un mesaj al oamenilor. Mi se pare foarte interesant să văd cât de ușor schimbă unii sau alții. Cântări lumești, mi-a fost dat să aud, cântări lumești, cântate la nunți de pocăiți. luate doar și schimbate niște cuvinte. Mai băgăm câte un Isuse pe aici. Sau, iertați-mă, nu, poate nu-i, nu-i cel mai drept, dar s-a pocăit uh, bodo. Și avea o cântare Sunt ochii tăi iubito Și l-am auzit cântând, o Sunt ochii tăi Iisuse Așa Nu mai ști că e iubita, că Iisus Dragii mei Vreau să vă spun că nimic din cele vechi N-au ce căuta în cântarea plină de Duhul Sfânt Vă rog să mă înțelegeți Cei credincioși, cei neprihăniți Trebuie să cânte o cântare nouă Și Duhul Sfânt Nu trebuie să fii bodo Ca să te inspire, ați văzut? O fată credincioasă din biserica noastră. Și altă dată cântăm cântarea aia biruitor, un alt tânăr de aici din biserica noastră, cântarea aceea pe care aud că se cântă peste tot, cântarea biruitor, un tânăr de aici din biserica noastră. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că trebuie să fim atenți la mesajul cântării, pentru că dacă nu este aliniat mesajul cântării, cu apostolilor, cântarea aceea nu poate să fie plină de Duhul Sfânt. Totdeauna, Duhul Sfânt va avea un mesaj care e în acord cu Scriptura. Acum, s-ar putea să zică cineva, frate, dar dacă sunt cântări fără mesaj, în casa Domnului, dragii mei, nu vă supărați pe mine, nu mă judecați, dacă vrem să auzim ceva fără mesaj, Putem să mergem la filarmonică și ascultăm numai și ne imaginăm melodia aceea cum vrem noi. Facem scenariu după cum gândim noi sau mai citim o cronică muzicală și zicem, aia a vrut să zică autorul. Însă, în Casa Domnului, rostul cântării este să ne transmită un mesaj. Ați auzit cântarea? Azi Domnul este păstorul meu. Știți ce au cântat? Ce? Cine știe? Ia uite, că se știe. Deci ce face cântarea? Ia Scriptura și ne ajută să învățăm. Poate că dacă am luat Psalmul 23 în mână și am zice, hai că vreau să-l învăț pe de rost, ar fi mai complicat. Dar când luăm și zicem cântarea, azi Domnul este păstorul meu, o, ce se lipește de noi. Ne ajută să să memorăm, ne ajută să învățăm și trebuie să fim atenți la versul fiecarei cântări. Să fim atenți la refrenele acelea care se repetă în cântare. Știți de ce? Plecăm de aici și fredonăm refrenele. Rămânem cu refrenele. Dumneavoastră, nu vi se întâmplă să vă treziți câteodată noaptea cu câte un refren? Știți de unde vine el? De la ce muzică asculți? Dacă asculți cântări pline de Duhul Sfânt, te vei trezi fredonând te trezești din somn fredonând o cântare plină de Duhul Sfânt. Dacă asculți de-alea cu la în stânga și în dreapta, s-ar putea pe alea să le ai. Însă, dragul meu, din toată inima vă doresc să fim oameni care iubim cântarea plină de Duhul Sfânt. Pentru că scopul cântării este acela de a transmite un mesaj care să cuprindă sentimentele noastre, care să motiveze sentimentele noastre, rațiunea noastră, voința noastră să ne facă Să mergem înainte cu Domnul. Știți dumneavoastră că au fost martiri care s-au dus la moarte pentru Hristos cântând slavă lui Hristos? Ce i-a întărit? Cântarea plină de Duhul Sfânt. Apoi, dragii mei, de aceea zic, e foarte important ca să înțelegem cântarea și mesajul ei. M-am bucurat că Larisa a dat o mică explicație asupra cântării. E necesar câteodată să explicăm cântarea, adică să spunem dacă sunt cumva lucruri care s-ar putea să nu le înțelegem. E important să fim ajutați să înțelegem, pentru că până la urma urmei asta e ceea ce contează în Biserica Domnului, o cântare cu mesaj. Atenție la esteticul cântării, atenție la mesajul cântării, dar mai zic ceva, atenție la atitudinea cu care cântăm. De ce vă spun asta? S-ar putea să cântăm o cântare care corespunde din punct de vedere estetic bine, s-ar putea să cântăm o cântare care corespunde din punct de de vedere al mesajului bine, dar s-ar putea să nu avem o atitudine bună când cântăm. Și zic încă o dată, a fi cântăreț al Domnului e un lucru foarte pretențios. Atitudinea contează nespus de mult. Știți că din cauza atitudinii, Nadab și Abihu, doi preoți, oameni care făceau slujba, dar știți cum au făcut-o? Cu nepăsare. Au adus foc străin, fie orice, fie ceva pe altar. Au adus foc străin. Știți ce a costat asta? Viața. S-a încheiat cu viața lor. Nu poți să aduci foc străin pe altar. Sau gândiți-vă la uza. Un om care datorită superficialității cu care a lucrat. El a făcut lucrare, dar a făcut-o în mod superficial și a plătit cu viața. Tocmai de aceea vă chem în numele Domnului Isus Hristos să fim foarte atenți și la atitudinea pe care o avem în cântare. Trebuie să cultivăm o atitudine plăcută lui Dumnezeu ori de câte ori cântăm Domnului. Cântarea trebuie să pornească din inimă și să fie cântată din toată inima Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, atenție la esteticul cântării. Atenție la mesajul cântării. Atenție la atitudinea pe care o avem în cântare. Și vreau să vă spun că o cântare plină de Duhul Sfânt Înaintea lui Dumnezeu prețuiește foarte mult. Știți dumneavoastră că sunt cântări care atunci când sunt cântate din toată inima îl pun în mișcare pe Dumnezeu, Creatorul? Asta se întâmplă. Vă dau exemplu. Doi oameni ai lui Dumnezeu erau în temniță. Pavel și Sila, în fapte 16. Erau în temniță și la miezul nopții, zice Scriptura, se rugau și au început să cânte. Și în timp ce au cântat, cine știe ce s-a întâmplat? Știe cineva? S-a zguduit locul acela, hopa, adică, ce faci, Pavel, ce faci, Sila? Cânt și se zguduie locul, dar s-a mai întâmplat ceva. S-au rupt lanțurile. Au căzut butucii Și cei doi au căpătat eliberare Știți că se capătă eliberare Cântând cântări pline de Duhul Sfânt? De ce credeți că se cântă în biserică? S-ar putea să fie unii care zic E prea multă cântare, Domnule Dragii mei, vom cânta Domnului Și vom cânta iarăși Domnului Pentru că prin cântare Dumnezeu ne eliberează Și nimic nu-i mai frumos decât să vezi că te eliberează Dumnezeu în timp ce tu când cântare de laudă. Vă rog să luați în considerare un alt exemplu din Scriptură. Când Iosafat, omul care stătea în fruntea poporului lui Dumnezeu, la un moment dat s-a trezit amenințat din toate părțile. Au venit spre el moabiții, au venit amoniții, au venit și maoniții. Trei popoare din trei părți au venit spre el și stătea Iosafat cu o armată slabă, numeric Cu o armată neechipată la cerințele vremii A văzut că vin trei popoare înaintea lui Și știți ce a făcut Iosafat? S-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis Doamne, ce să mă fac? Nu știu ce să mă fac! Și Dumnezeu i-a zis Stai liniștit Nu te frământa Tu stai și vei vedea că biruința este a Domnului Și știți ce zice Scriptura? bietul Iosafat și-a aliniat oștirea și-a făcut datoria dar în fruntea oștirii a pus niște cântăreți s-ar putea să zică cineva asta e comedie cum adică în fruntea oștirii pui niște cântăreți cu harfa când ceilalți trei popoare vin cu cară de război vin cu sulice, vin cu scuturi vin cu săbi, vin cu săgeți și tot ce vrei? Și Iosafat a pus în frunte niște cântăreți Care au început să cânte plin de Duhul Sfânt Lăudați pe Domnul căci în veac ține îndurarea Lui Și știți ce spune Scriptura? S-a ridicat Domnul Domnul oștirilor s-a ridicat A pus o pândă Nu știu ce a însemnat asta Dar a făcut Dumnezeu ceva încât oștirile acelea trei au plecat mâncând pământul, au fugit. Pentru că prin cântarea plină de Duhul Sfânt, Dumnezeu dă biruință. Dragul meu, dacă vrei eliberare, ea poate să vină prin cântare. Dacă vrei biruință, ea poate să vină prin cântare. Nu știu cu ce te confrunți, nu știu care este situația din viața ta. Dar știu un adevăr pe care noi îl rostim des anul acesta în Biserica Porta Cerului. Romani 8 cu 37. Totuși, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dar cum lucrează acela care ne-a iubit? Lucrează când noi îl preamărim pe el. Când cântăm cântări pline de Duhul Sfânt. Și aș vrea să vă chem în această seară să nu uităm. Dumnezeu vrea să cântăm cântări pline de Duhul Sfânt. Cântările pline de Duhul Sfânt trebuie să aibă frumusețea lor, care să-i placă Domnului, dar trebuie întâi să fie cântate din toată inima. Știi ce aș vrea să te rog? Vom cânta. Acolo unde ești, poate pe ultimul rând, pe penultimul rând, la colți, poate nevăzut și nebăgat în seamă. Știi ce vreau să te rog? Cântă, dar cântă din toată inima și zic, Doamne, tu care ai dat eliberare lui Pavel și lui Sila, dăm și mie eliberare prin cântare aceasta. Poate ai nevoie de biruință în viața ta. Te chem, cântă din toată inima și Dumnezeu cu siguranță va lucra în dreptul tău. Zi doar așa, Doamne, Tu care ai dat biruință lui Iosafat prin cântare, dăm și mie biruință prin cântare. Pentru că astăzi, în zi de Rusalii, vrem să cântăm Domnului Cântări pline de Duhul Sfânt.